0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar mais um episódio do podcast Dois Pontos no Clima. Começando a gravar assim que terminou a partida entre Los Angeles Lakers e Miami Heat no jogo 5 da final da NBA. Um jogo para entrar para a história, um dos maiores jogos da história das finais da NBA. Um jogaço cheio de troca de liderança e com a vitória de um valente combatente Miami Heat que não se entrega de jeito nenhum e deixou viva essa final, cortou vantagem para 3x2, com uma vitória espetacular em grandes atuações do Jimmy Butler de um lado, do LeBron James do outro, e a gente está gravando esse episódio na live do Dois Pontos, logo depois da partida, assim que o jogo acabou, a gente já entrou para gravar, eu tomei nervoso, como é que você está aí na sua casa, Rafael Rock
1: Rapaz, e aí galera, beleza? Beleza, Rodrigo? Galera bombando já aqui no chat. Rapaz, eu não torço para nenhum dos dois times e estava nervoso. É, eu também. Que jogo foi esse? Que jogo, cara de final, né? O jogo, assim, com todos os elementos um duelo incessante entre as duas estrelas né? um duelo Butler e LeBron ali no final, no quarto período. LeBron com um aproveitamento inacreditável, uma atuação espetacular cara e o Miami realmente não desiste né e vai dando chance para o voltar <risos> e o Dragnet não volta é, e o Miami não se entrega não não desiste impressionante é, é impressionante mesmo assim time muito, muito valente.
0: Impressionante. O Lakers obviamente continua a um passo do título, né? Vencendo a série agora por 3x2. O Miami vence o jogo 5 por 111 a 108. Só para dar uma passada aqui rápida pelos números que a gente acompanhou. 35 pontos para o Jimmy Butler, além de 12 rebotes, 11 assistências e 5 roubadas de bola. Impressionante o que ele jogou. Do outro lado, o LeBron James com 40 pontos, 13 rebotes, 7 assistências e Três roubadas... Olha, eu acho que esse é um jogo que a gente vai lembrar por muito tempo, independentemente do que aconteça daqui em diante na série, se o Miami conseguir forçar um jogo 7 ou se o Lakers fechar na próxima partida, mas realmente foi um jogo pra gente não esquecer e tá todo mundo aqui excitado no chat, Felipe Godoy, Felipe Bravin, o Rodrigo, Daniel, Luiz, Matheus, Ayali, Alípio, Lucas, Raul, Márcia, um monte de gente trocando ideia por aqui com a gente já e a gente vai conversar bastante sobre esse jogo nessa live e nesse episódio. A gente lembra que durante a final, dois pontos sempre tem episódio no dia seguinte ao jogo, então teve jogo à noite, você pode esperar que de manhã no dia seguinte tenha um episódio, e esse episódio é sempre gravado na live logo depois da partida, e a série não acabou. Então, o que garantiu pra gente pelo menos mais um episódio, mais uma live, Rafael Rock Você pode ah, botar mais ah, pão
1: no forno aí, viu? Domingo, tamo aí. Domingo, tamo aí. Mais um jogo pelo menos. É, esse jogo vai ficar marcado principalmente se Miami vier a virar série, né? Nossa, Porque aí, aí esse jogo é aquele jogo que o Butler pegou e falou: Não vou embora, não adianta, não devolvo a chave do hotel, não vou devolver <risos> e vou roubar, vou roubar aqueles, aquela, aquelas lembrancinhas, garrafinha de bebida do frigobar, enfim, não vou embora.
0: É, chegou chegou uma pergunta aqui no chat do Newton Neto: Como pode dar a bola do campeonato para o Danny Green? Então, eu vou rodar uma vinheta para você. Peraí, ó. <risos> Calma! Então. Então calma você também, Rafael Roque. Você já emendou esse então aí, mas calma. A gente não vai falar agora de Danny Green. Calma. Ah, tá. Calma que a gente vai chegar lá. Não, porque eu vou defender o Danny Green. Isso foi já uma promessa interessante. Eu já gostei dessa sua boa promessa. Mas a gente vai chegar no Danny Green. Mas vamos com calma. Tem muita coisa pra gente falar até chegar na última bola do jogo. Então, vou registrando aqui alguns comentários que estão chegando aqui no chat. É, o Ricardo falando torcedores do Lakers estavam empolgados, achando que hoje seriam campeões. E aí ele pede aqui a vinheta calma também. O Gabriel Noronha falando que se fosse o LeBron tinha forçado a falta. A gente vai falar bastante desse último lance, né, quando o LeBron James bateu para dentro e aí voltou a bola para o Danny Green fazer o arremesso. Depois o Marquise Morris pegou um rebote e acabou fazendo um passe esquisito. O João falando que alguma chance do LeBron não ser o MVP em caso de título depois desse jogo. Botou a bola embaixo do braço. O Nicolas falando que tá acompanhando a live em Brasília. Ele, torcedor do Miami, um amigo dele, o Eliezer, fanático pelo Lakers. Vocês devem ter vivido uma noite tensa aí, porque olha vou te contar é, o Hermínio. que teve... Nossa.
1: Será que o Marquinhos Morris é o novo A. Smith?
0: <risos> é, teve isso também A gente vai chegar nessa cena Essa cena é o auge desse episódio e A gente vai chegar nela daqui a pouco Porque tem muito pra destrinchar sobre esse último lance Mas Rock, no geral assim é, A gente viu uma partida Que mais uma vez teve mudanças Em relação ao que a gente tinha visto né, Nos outros jogos Uma mudança, por exemplo, na rotação do Miami Heat Miami usou sete jogadores Não colocou nenhum pivô reserva em quadra Não usou o Kelly Olynyk não usou o Myers Leonard O Jay Crowder se enrolou com cinco faltas, não estava bem nos arremessos e mesmo assim, pela importância dele na defesa, o sposter deixou o Jay Crowder em quadro o tempo inteiro. O Adebayo não conseguiu ficar confortável no jogo. né O Adebayo não teve uma atuação brilhante. Ele, marcado pelo Anthony Davis em muitos momentos, sofreu. né O Adebayo termina a partida com 13 pontos, 4 rebotes, 4 assistências três desperdícios de bola, não Acho foi uma atuação, muito mal, né? é, uma atuação brilhante dele, não foi, né ele com 5 de 12 no aproveitamento de arremessos, mas o Spolstra veio com essa novidade, ele encurtou a rotação para essa partida, então você teve aí o Jimmy Butler jogando 47 minutos, o Duncan Robson 37, o Jake Crowder 40, o Adebay 38, o, os reservas que entraram foram o Kendrick Nunn, que teve um bom momento né, no jogo, terminou com 14 pontos, entrou bem agressivo, principalmente no segundo quarto, e o Andrei Godala, que saiu zerado, mas pegou seis rebotes, deu duas assistências, deu um toco, roubou uma bola, foi o Godala de sempre, mas também ficou pendurado com cinco faltas, aí ele só voltou para a reta final, né para aquelas últimas poças de bola ali, mas queria começar por aí, Rock o Miami foi o time que venceu o jogo e venceu com algumas novidades em relação ao que a gente tinha visto, essa rotação nova, um Duncan Robinson renascido na série, a gente falou bastante do Duncan Robinson aqui nos últimos episódios, como ele estava oscilando e hoje ele foi muito bem no jogo.
1: E o Jimmy Butler, que aí sim, não teve mudança nenhuma, né, Rock? O Jimmy Butler foi o Jimmy Butler. É, o Jimmy Butler com outro jogo monstruoso, né? A gente comentava que ia ser difícil o Miami depender de de, de jogos monstruosos do Jimmy Butler, que ele não ia conseguir fazer isso toda hora, mas ele fez já de novo, né? Um jogo espetacular. Então, essa essa rotação do Miami, eu eu acho que o Spolstra pensou assim, cara, eu vou cair, Então eu vou trazer aqui para a galera que eu confio o máximo para tentar encurtar muito, para minimizar minimizar erro, minimizar né, uma atuação mais compacta possível, para tentar sobreviver. A gente vai saber o impacto desse desse jogo no domingo, como esses caras vão reagir fisicamente para o domingo, principalmente se você não tiver uma peça a mais no Dragon para jogar. Porque ele, ele ampliaria isso aí talvez um pouco com o Draghi, se bem que talvez aí, o Nan perdesse espaço. Mas...
0: É, o Draghi é dúvida né, para o jogo 6. Na lista oficial ele, tá, ele foi vetado para o jogo 5 e colocado como dúvida para a próxima partida. é
1: Então, o, o Kendrick Nan, cara, eu achei interessante, porque você falou que ele participou, né, teve um bom momento, o bom momento que ele teve, que foi a principal jogada de Miami fora o Jimmy Butler, cara que o Jimmy Butler também se beneficiou, mas fora o Jimmy Butler pegando a bola, batendo para dentro e arrumando os arremessos dele, a principal jogada foi a distribuição do, do, Nan, do Ken Krennan com o pick and roll. O, o Ken Krennan foi muito inteligente na distribuição das jogadas Armando o jogo dessa vez. E, e com isso o Miami, o Miami conseguiu algum, alguns momentos do jogo, que abriu ali até 10, né? 12. No quarto período chegou a abrir 12 ou 13, agora me foge. É, acho que foi, acho que
0: foi 11 que o Miami abriu acho é, o Antes que do Laker chegar.
1: Antes do Lakers chegar, né? Aí o Laker chega, chega de novo. Mas. Então, mas toda vez que o Miami ameaçava abrir, aí você conta com uma atuação espetacular nas bolas de três do LeBron James, né? Que nem vinha sendo uma grande arma dele mas toda vez o Miami abria ali 7, 8, o LeBron via pá, de 3. Aí abria 7, 8, o LeBron pá, de 3. Aí cortava de novo, aí conseguia cortar para 3 de novo. Então, o, o, Lebron, o LeBron manteve esse jogo próximo o tempo inteiro. É, o Anthony Davis... A gente vai falar depois disso de Lakers, mas assim, tem que ver como é, qual o impacto dessa questão da, da lesão que ele sentiu, né?
0: É, o Luner tá falando isso aqui, ó. O Luner pergunta, deixando a emoção de lado, quanto essa lesão do Anthony Davis pode afetar o Lakers, mancando foi pouco, porque ele se sacrificou. A gente já, já vai entrar é. no, no assunto Lakers aqui. Mas enfim, vamos tentar
1: arredondar o É, Só que eu concluir meu raciocínio sobre Miami, é assim, eu, eu acho que o ele fez isso, ele, porque ele precisava de um jogo muito enxuto para não, porque o porque o Lakers, como eu já disse aqui, o melhor do Lakers é quando ele sai em transição, foi uma diferença absurda, eu, eu, eu confesso que eu não olhei essa estatística no final do jogo mas assim, no, na, no finalzinho do, do quarto período é, bola de contra-ataque estava 24 pontos a, a, a sei lá, a 6, a 4 uma coisa assim, do Lakers contra o Miami então assim, essa bola de contra-ataque do Lakers é muito poderosa, então eu acho que ele tentou se enxugar o máximo ali a, a a como é que já a rotação para que ele tivesse uma partida mais que ele tivesse mais controle Vamos ver como é que isso vai ser pro próximo jogo.
0: É, o Miami mais uma vez foi bem nas bolas de três, né com 42% de aproveitamento. O Lakers não chegou aí muito mal, teve 37%. Esse número chegou a ficar mais alto ali para os dois times no intervalo. Né? Os dois times estavam no primeiro tempo arremessando muito bem de três. Mas, Roque, ainda para a gente arredondar o Miami, eu queria falar do Duncan Robinson, né que é um cara que a gente é, vinha criticando, inclusive, né, principalmente pelo aspecto defensivo. Eu acho até que ele evoluiu defensivamente hoje. A gente vai chegar naquela cena da última bola, mas quem estava marcando o LeBron era o Duncan Robinson. Na corrida, no corte, quem vai junto com ele é o Duncan Robinson. Inclusive, assim, o fato de ele estar na quadra naquele momento, significa também uma confiança do Spolster, né, naquela última posse de bola defensiva. Enfim, e aí não teria também o pedido de tempo para depois colocá-lo se fosse preciso, uma bola de três. Tem tudo isso para pensar. Mas o Duncan Robinson com 7 bolas de 3 pontos hoje em 13 tentativas é, é o cara que hoje realmente chamou o jogo ofensivamente muito mais que o Tyler Hero, né? o Tyler Hero com 12 pontos e 4 de 11 nos arremessos, 2 de 3 nas bolas de 3 pontos, que é um aproveitamento bom mas é um volume muito baixo o Tyler Hero pontuando em dígitos duplos pela vigésima vez seguida em playoffs, nenhum outro Calouro fez isso na história da NBA fazer 20 jogos seguidos pontuando em dígitos duplos dentro de de um playoff. O Tyler Hero conseguiu essa marca hoje. Mas o arremessador do Miami Heat hoje foi o Duncan Robinson, com 26 pontos, então não
1: deixa de ser um jogo de redenção pra ele também, né, Rock? Sim, Sim sem dúvida. E o Tyler Hero, é, os dois é, só vou falar do Duncan Robinson, mas só pra completar o que você falou do, do Tyler Hero, é, contando aqueles últimos dois lances livres ali no final do jogo.
0: Exatamente, bem lembrado. Assim, que, que é... é
1: perde tá eliminado, acabou é. campeonato é. título do outro time, o cara tem 20 anos o outro time é campeão se por só ser errar o arremesso e o cara vai lá é uma frieza, né? frieza acreditável é, essa coisa do Duncan Robinson é, a gente falou outro dia uma similaridade de, até eu citei alguns jogadores você falou do JJ Red, que a gente tá falando do Tyler Hero mas assim, como o Duncan Robinson ele é bom nesse arremesso também né, esse arremesso em velocidade, que ele escapa ele consegue escapar é um arremesso, calma tá gente calma, vou falar mas é um arremesso que é incrivelmente bem executado, como todos os outros que ele executa, pelo Curry. Né? Calma! Exatamente. Eu fui Exatamente. obrigado a botar a vinheta então, agora. Né? Não, mas esse arremesso da, que eu digo da fuga, né? assim, que é um arremesso incrível, que eu acho, eu acho sensacional, quando o cara consegue correndo, correndo e saber onde ele está na quadra e arremessar, eu acho um negócio incrível. E... Mas enfim, ele se beneficiou, eu acho, também dessa de, dessa distribuição aí dessa dessa do, do da participação do Kevin Ele conseguiu ter melhores é, posicionamentos para arremessar ele, ele, ele sofreu muito no jogo cara do é um jogo tão seguido que eu não sei se foi no último ou no penúltimo mas ele não conseguiu uma brecha para arremessar ele dessa vez ele conseguiu várias vezes chegar mesmo que seja nessa bola em deslocamento ele conseguiu várias vezes chegar num posicionamento bom é, para arremessar, o que favorece muito, obviamente, o aproveitamento dele. É, então, isso é mérito também, ele, claro, de arremessar, mas eu acho que é mérito também de, de preparação de jogada, de conseguirem criar um ambiente para que ele chegasse ali e arremessasse.
0: É, aqui na, no chat, né muita gente falando sobre o Duncan Robinson, o Rodrigo, o Canazzi. O Rodrigo Kanzaki, deixa eu falar o nome dele direito, né? Não é nada canaze, não inventa também. Rodrigo Kanzaki falando o Duncan Robinson foi melhorando ao decorrer da série. O Daniel Herrera fala que a mecânica é bem parecida com a do Curry. Ele concorda aqui com você sobre o arremesso do Duncan Robinson com o do Curry. E aí, Rock, é. Eu queria só levantar uma última questão sobre o Miami para a gente passar também para falar um pouco do Lakers e da atuação do LeBron e daquela última bola, que é sobre o Jimmy Butler. Assim, Eu estava falando isso agora na transmissão do Sport TV, né, da transmissão que vai ao ar no dia seguinte, de como o Jimmy Butler, aconteça o que acontecer até o fim da série, como esse playoff faz o Jimmy Butler mudar de status na carreira. Né? Ele, ele sai desse playoff um cara maior do que ele era antes desse playoff. O que ele tá fazendo, assim... O Jimmy Butter sempre foi um jogador de nível All-Star, né? Apesar dele não gostar muito de jogar All-Star Game, mas às vezes ele pede para ir, chega lá e pede para não jogar. Isso acontece também. O Jimmy malaça. Butter, ele, é, ele é malaça, ele é malaça. Mas ele é aquela mala que que se ele tá bem focado e dentro do esquema do time, é bom ter no time, né? Entrou muito uma narrativa agora com as grandes atuações dele de que, ah, a gente não respeitava o Jimmy Butter, que ele foi o grande cara no Minnesota, no Chicago, menos também, né? Não foi, assim. Ele estragou muito o vestiário também, por onde ele passou, não deu certo ali no Chicago, não deu certo no Minnesota, não deu certo no Philadelphia. no Philadelphia, enfim, ele nem era o principal cara do time, né? o Philadelphia ainda era o time do Embiid, mas o que ele tá fazendo agora agora, não, eu acho que não é uma sequência natural daquilo que ele fazia antes, acho que é um outro Jimmy Butler, mas tem que se reconhecer que ele realmente virou um jogador dos gigantes da NBA nessa temporada. Eu acho que isso muda o status dele porque que vai vir aí na próxima temporada. A gente vai passar a olhar para o Jimmy Butler de uma outra maneira, seja no Miami Heat, ou se ele ainda trocar de time ainda na carreira, ou se ele encerrar a carreira no Miami, enfim, não importa, mas eu acho que a gente vai ter um outro Jimmy Butler, independentemente do que aconteça. Se o Lakers ganhar o próximo jogo, fechar a série for
1: campeão, a gente vai olhar de um outro jeito para o Jimmy Butler. Você não acha, Rock? Sim, com certeza. É... E a gente aqui não conta só, né? Não conta só quando Vitória, não. A gente conta também. Lá no... Então, lá no início eu comentava sobre como eu tinha dificuldade de enxergar, eu precisava ver para me convencer da capacidade do Jimmy Butler de carregar a produção de um time consistentemente no playoff, assim, fazendo pontuação de volume, né, todo jogo e fazendo volume mesmo, né, volume que eu digo o que é o volume hoje, não é 20 pontos por jogo, que hoje 20 pontos por jogo é muito mas não é volume, né? é. falando volume sei lá, né? é isso aí que ele está fazendo agora, é, mas assim e ele veio agora e respondeu né? ele, ele, ele subiu ele subiu até a exigência e, e, e tem e, e, e segurando essa barra principalmente pela, por não ter a produção ofensiva do Dragget, né Que é um cara que dividia isso com ele ele teve que absorver isso ou boa parte dessa produção. Então, é, ele vem, vem correspondendo aos, a uma, um custo alto, né? se ele está exausto ele mal conseguia dar entrevista no fim do jogo. E
0: ele deu uma entrevista bem forte também, né, cobrando, né, falando, enfim, da maneira Jimmy Butler. Mas é que ele tem uma coisa também, ele tem a defesa também, né? Ele não é só o ataque. Ele é o cara que marca o LeBron. Então assim, é, chegou uma hora do jogo ali no quarto período que os outros jogadores podiam muito bem sair e dar uma descansada no banco, porque era o LeBron carregando a bola sendo marcado pelo Jimmy Butler, o Jimmy Butler carregando a bola sendo marcado pelo LeBron, e assim o jogo foi se decidindo com as trocas de liderança, né? Então ele ainda tem isso, o jogo é muito mais cansativo para ele, porque ele além de puxar o Miami no ataque, ele também tem que puxar a defesa, e, e ele tá marcando... O melhor jogador do planeta, né? Que é o Lebron, que ninguém joga mais basquete hoje no mundo que o LeBron James. Então a galera tá comentando aqui no chat, ó. Será que o problema era o Butler ou eram os clubes? Diz aqui o Rafael. O Alípio falando aqui monstro demais. O Gabriel Fagundes dizendo que o Butler tem se mostrado polivalente e um líder excepcional. Enfim, Eu acho que
1: naquela ali ali um pouquinho dos dois. Tem o Butler, mas agora ele está numa, numa franquia. De mentalidade muito estabelecida, de, de, de escola estabelecida, filosofia estabelecida, e uma, uma franquia de mentalidade vencedora mesmo, uma coisa assim, organizada, na qual ele teve que se enquadrar. E que ele, e acima de tudo, que eu acho que ele respeita. É. Né? Ele olha para o Pat Riley e tal, ele, ele, ele olha para os o campeão, e tal, ele respeita. Perfeito. Então... É diferente você olhar, né? Vai olhar pro, eu nem lembro o tempo, o técnico dele na época do, era o Royberg eu nem lembro o técnico dele na época do Chicago, mas aí você olha pro Brett Brown. Mas enfim, você olha para uma franquia, primeiro que ele escolheu chegar ali, né? Vamos ver como isso vai ficar para as próximas temporadas. Ele chegou esse ano, chegou para ficar, escolheu estar ali, numa franquia que ele julgou organizado e tal, e que tem realmente isso, uma
0: estrutura, então... É, o Gabriel Rochins fala isso, né, cultura do Miami conquistou o Butler, né, a Márcia fala aqui, ó, concordo, Rodrigo, o Jimmy Butler hoje é outro jogador, puxou o time pra ele, assumiu a liderança com humildade, e, e o Rodrigo falou que a mudança da chave do Butler se chama Pat Riley... É, o Alípio também falando sobre isso né, falando que a confiança e o respeito que o Miami deu para o Butler transformou ele nisso que estamos vendo, o que a gente está vendo realmente é um privilégio, assim. a gente já tem uma final que tem LeBron James e Anthony Davis de um lado, e a gente está vendo um baita time de basquete do outro lado, com um jogador que está mudando de nível então é muito impressionante Tá de parabéns o Miami Heat pelo que fez até agora, superando as questões físicas, o Adebay ficou fora de alguns jogos, o Goran Dragic ainda não entrou na série, né? quer dizer, saiu ali no início não voltou, então é, é impressionante o que vem fazendo o Spolstra, o Miami, o Jimmy Butler e todo mundo no Miami. Rock, vamos falar um pouco do Los Angeles Lakers, que teve na partida de hoje um primeiro tempo em que saiu atrás até, né? o Miami já conseguiu abrir ali quatro pontinhos no primeiro tempo, mas o LeBron já vinha dando sinais de que teria uma boa partida, o LeBron faz 21 pontos no primeiro tempo e ele mata três bolas de três pontos importantes né, para colocar ali o Miami no jogo. O Anthony Davis ele se machuca né, no finzinho do primeiro quarto, tem aquela lesão, e aí depois ele volta. E assim, ele está quente ali no jogo. Né? Claro que a gente vai ver se ainda tem algum efeito essa lesão do Anthony Davis para o próximo jogo. O Danny Green começa bem, matando as duas primeiras bolas de três dele na partida, mas o que a gente viu foi, na reta final... O LeBron James chamando muito o jogo e o LeBron termina com 40 pontos, 13 rebotes, 7 assistências, 3 roubadas de bola. Cometeu 4 turnovers, o que não é pouco, mas se a gente comparar com outros jogos dele na série é pouco. né? O LeBron já teve jogo aí de 8 turnovers, então é, ele hoje até se controlou bem nesse aspecto. E o Anthony Davis mesmo com a lesão, 28 pontos, 12 rebotes, 3 assistências, 3 roubadas e 3 tocos. E o Anthony Davis faz muitas coisas que também não aparecem na estatística. né? Na defesa, no Jimmy Butler no início do jogo é o Anthony Davis que começa marcando o Jimmy Butler no 1 um contra um e depois na reta final também. Ele no ataque ele é um desafogo para o Lakers em muitos momentos da partida. E o Lakers acabou não tendo uma contribuição tão grande do banco, né? O Caio Kuzma com 7 pontos e o Rondo com 4 pontos, é, e foi o máximo ali que, que conseguiu. O Rondo ainda deu 5 assistências mas o KCP foi o grande coadjuvante para o Los Angeles Lakers hoje, né? Nessa partida com 16 pontos, o KCP três bolas de três que ele matou e um ótimo trabalho defensivo também. Ele foi muito bem, ele ficava variando, ele que correu atrás do Duncan Robinson na reta final para evitar os arremessos de três. Agora o cara do Lakers, obviamente, foi o LeBron James. A gente já já vai chegar na cena final lá quando ele abre mão do arremesso bem marcado, obviamente mas a gente já vai debater aqui se ele devia ter partido para dentro ou se ele acertou em fazer o passe para o Danny Green. Mas independentemente disso, uma partida memorável também para o LeBron Rock com um quase triplo duplo aí. Ele ficou a três assistências do triplo duplo e 40 pontos para o Rei hoje.
1: É uma, uma, não dá para dizer que é uma atuação desperdiçada, né? Mas assim, mas é, é uma atuação que realmente é uma atuação de vitória, né? É uma atuação de time vencedor. Foi muito no detalhe ali, basquete é assim. É... Mas, e, e, e o que contribui ainda o que dá mais peso a essa atuação do LeBron foi o que você até mencionou ainda há pouco eu confesso que eu não sei se foi uma opção é, tática mas eu acho que tem a ver com a lesão do Anthony Davis que ele começa com o Anthony Davis mais no Butler né é, porque aconteceu no último
0: jogo né o último jogo
1: o Anthony Davis ele fecha o jogo marcando o Butler e deu muito certo né? sim aí então o é. volta aí eu, com essa tática né? mas eu acho, que eu não sei se foi pela lesão né mas assim, aí você vê depois e aí no último quarto era, era praticamente basquete de rua, né? Total. Era um contra um. Assim, é um contra um. Ali no final era aquela coisa, parecia mesmo, aquela coisa de filme. Né? Botasse aquilo ali numa quadra de Nova né? York. Do Harlem acabou. Todo mundo sai da frente e é. deixa os dois. Mas, cara, e, e, e o Lebron ele teve um papel muito importante, eu falei lá, lá no início, nessa bola de três, que acabou, quando ele viu que estava caindo, que acabou várias vezes recolocando o Lakers no jogo. É. É, se ele tivesse num dia ruim de 3, talvez fosse né, é, Pior, porque Isso ajuda ele até a poupar energia Em vários momentos ele chegou ali Ele estava arremessando bem de 3, foram várias ele, Várias delas, ele pegou, parou Olhou e arremessou Assim, né Numa naturalidade assustadora, mas o então, é, agora, enfim, a gente vai falar sobre essa última bola daqui a pouco, né? A gente está doido para falar, né? Não, não, não. Não é porque não é porque o, o pensamento vai encadeando, só pra só pra parar. Mas tá, na hora, o... tá chegando a hora, tá chegando a hora. Então, o Anthony Davis, assim, o Anthony Davis, a gente tem que ver. Vamos ver como ele vai ficar. Ele, ele não parecia tá mancando muito no, no final ali, depois que o jogo acabou, ele saindo, eu fiquei olhando, tentando olhar, não parecia. É, ver como é que depois que esfriar e tudo mais, porque é um isso é uma, é um problema que ele já teve e reagravou, é né? uma reincidência de problema o que nunca é bom né para um cara do tamanho dele na no pé ali e tal agora sobre esse, sobre esses, esses coadjuvantes né cara que aí a gente até pode ser um gancho para a gente falar do, do, do lance final é assim o K-pop acho que contribuiu né enfim contribuiu ali com o que ele pode eu estou muito impressionado negativamente eu, ele tem um folclore mas, assim com caruso assim é, o Caruso desapareceu, né? Assim, uma coisa, tudo bem que a subida do Rondo diminui um pouco, né, o, o impacto, digamos assim, ou até os minutos do Caruso, mas é, ele vinha contribuindo, né, nos playoffs e tal. Ele tá sendo está sendo bem. Bem nulo, né? Assim, na produção ofensiva assim. é, hoje ele cometeu três
0: turnovers, né? E, e fez três pontos, deu três assistências até, mas mas cometeu muitos erros. Ele perdeu um espaço, né? Ele joga mais tempo até que o Rondo. Ele teve 23 minutos contra 18 do Rondo, mas a produção do Rondo foi de quatro pontos, cinco assistências, duas roubadas de bola, cinco rebotes, né? Ele produz muito mais que o Caruso enquanto ele tá em quadra. E parece claro que o que o Vogel confia muito nele. O KCP, eu acho que assim é a gente. A a gente, que eu digo assim, comunidade do basquete mundial, a gente deve desculpas ao Casey Claro que eu tô brincando, né? Não é desculpa, porque a gente criticava quando tinha que criticar, mas agora a gente precisa elogiar, porque acho que ele vai fazendo um excelente playoff, assim, vai sendo muito importante. Na série contra o Denver foi muito bem, na marcação do Jamal Murray é, e é um cara que foi desafogo ofensivo em vários jogos do playoff pro Lakers e vai fazendo uma boa final também, hoje, 16 pontos pra ele nesse jogo. Então, eu fico falando hoje, pra quem tá ouvindo episódio, Ódio, você entende como ontem, né? Na verdade, é porque a gente está aqui gravando logo depois da partida.
1: É só para eu, eu botar aqui que eu li do Twitter, no Twitter do jogo muito engraçado. o Adriano Albuquerque, nosso companheiro lá da, da, da Globo, que já até tá participou de dois pontos uma vez comigo, sim, sim. te substituindo aquelas suas férias maroto. Verdade. É... Ele falou que esse pi jogando que nem naquela sequência do, de, de vitórias do Piston quando dispensou o Josh Smith lá em 2015. Caramba, foi tipo, recu- recupera- recuperando a forma de cinco anos atrás. Ele é. torcedor fanático do Detroit Pistons tem isso na memória, né? Só ele para
0: me ajudar com essa memória. É verdade. Muita gente falando aqui sobre Frank Vogel e Danny Green. O Lincoln fala aqui, ó. Vogel e Danny Green, casal 2020. O Felipe Godoy, depois dessa palhaçada de hoje, o Vogel ainda vai insistir no lixo do Danny Green. O povo tá bravo. O Breno fala aqui, ó. Perfeito. Vogel morre abraçado com o Danny Green. Nunca mais deveriam pisar na quadra pelo Los Angeles Lakers. Rafael Rock, o clima não tá bom pro Danny Green, pelo menos aqui nessa nossa live. Eu queria te dizer, Rafael Rock, que temos mais de 200 pessoas assistindo a live nesse momento em que gravamos o episódio. Tá bom para você ou não? é
1: brincadeira, né? Isso brincadeira, é brincadeira. Hein?
0: Estamos demais, estamos demais. Mas, Rock vamos falar então, né? Chegou a hora, vamos falar dessa última cena do jogo, que não foi a última, porque ainda teve a saída depois do lance livre, né? Mas a bola que poderia ter dado a vitória e o título para o Los Angeles Lakers, quando o LeBron James, para quem precisa de refrescar a memória, a bola vai para a mão do LeBron James, ele parte para dentro, aí na troca, ele, quem acompanha ele na marcação é o Duncan Robinson, e quando ele chega perto da cesta, vem a ajuda que é o Adebayo para tentar o toco, então na prática ele está sendo marcado ali por umas três pessoas, e ele em vez de partir para dentro, tentar cavar uma falta e tentar a cesta, ele volta a bola para a linha de três onde estava Danny Green, sem marcação, o Danny Green pega a bola arremessa e foi a quinta bola de três dele no jogo, na tentativa e ele só fez duas, foram as duas logo no início, no primeiro quarto, depois ele errou tudo que tentou depois ele erra a bola de três. E aí o Marquif Morris consegue pegar o rebote ofensivo, e aí ele se confunde todo também o Morris, né, coitado? Ele finge, faz que vai arremessar, ele vê que tem alguém lá embaixo, ele tenta o passe, ele joga a bola pra fora. E aí praticamente o Los Angeles Lakers perde a chance de ganhar o jogo e fechar a série. Mas é óbvio que o Danny Green, como jogador muito visado pela torcida, isso ia acontecer, né, da, da responsabilidade cair em cima dele. Só que muita gente também dizendo que o LeBron não deveria ter passado, que o LeBron deveria ter ido para dentro. E o LeBron já foi muito criticado na carreira, né, em relação a isso, é, a ser um cara que divide a bola no fim do jogo, muitas vezes quando ele quando ele poderia ou deveria ter ido para dentro, ele fez passes para outros jogadores e nem sempre esses caras correspondem, foi o que aconteceu hoje, não correspondeu o Danny Green e, e o Lakers acabou perdendo o jogo. Você começou esse episódio dizendo que ia defender Danny Green, Rafael Rock. então eu tô ansioso por esse momento, vai lá. Então, cara, assim,
1: defender o Danny Green no sentido, cara, ele tá ali, Eu ia defender, assim, ele tá ali, ele recebeu a bola, ele arremessou a bola, ele errou, é do jogo, ele tava completamente livre, ele errou a bola. Eu posso falar duas pessoas. Primeiro, quem botou o Danny Green na quadra... Por isso que o pessoal falou do Frank Vogel pra caramba. Mas assim, ele tá na quadra. Eu tô tentando me lembrar aqui quem tava na quadra. É, é, que era Danny Green, obviamente. Lembrou o Anthony Davis, o Morris e o outro era o Rondo ou era o KCP? Eu não me lembro agora. É. É, eu não me lembro qual dos dois. Mas enfim, você podia estar com o Rondo e KCP na quadra, não estar com o Danny Green. Mas é, assim, o cara arremessou. Eu tenho um problema com o Morris. Que com seis segundos, você pega a bola no garraf- Na entrada do Garrafão Ele entra a linha de três do Garrafão Com seis segundos, todo mundo em cima do LeBron Embaixo da cesta O time inteiro de Miami embaixo da cesta Em cima do LeBron e do Anthony Davis E aí você, você pega a bola ali Faltando seis segundos, você joga a bola pro alto assim, e, e aí Com o Marquise Morris eu tenho um problema assim, você, você bate para dentro Dois passinhos e Faz um floater, dá um arremesso de mid range, tenta enterrar, tenta ir para dentro para bater. Qualquer coisa, meu.
0: É, ele teve uma pane, né? Ele teve uma pane, claramente.
1: Não, você tentar jogar. Não, ele... o que, que ele falou? Vou dar a bola na mão do. É. Eu não posso falar isso aqui, apesar de ser de madrugada, porque vai ficar gravado. <risa> e aí a pessoa vai ouvir por o vídeo de... Eu, se você dá uma bola na mão do, dos caras, e, e eles que se resolvam, né? Ele panicou total. E assim, e deu uma bola completamente né, espetada, sem sentido nenhum o Anthony Davis fora de posição ainda buscando posicionamento assim, uma coisa completamente até porque o o, o, o O Andrew Davis deve ter pensado, cara, faltam 6 segundos, dá tempo de eu buscar o posicionamento. Isso. <risos> é, é ainda que porque...
0: ele segurasse a bola, ele podia segurar a bola e esperar alguém passar pra receber e Não, fazer. E se mas ele segura ele... a bola, é. alguém ia fechar nele no arremesso. Isso, e claro. aí você
1: tinha a possibilidade de passar pra alguém. Então, é assim, por isso tenho... que tem eu... a
0: comparação com o Jair Smith, né? que é o que o pessoal tá falando. Ele foi o Jair Smith da vez. O Jair Smith naquela final, jogo um 1, quando ele pega ali um rebote em vez de subir e fazer a sexta, ele sai correndo pro outro lado. Então, é isso, acontece esse tipo de coisa. Muita gente aqui no chat lembra Lembrando que era o Casey P que estava na quadra e não o Rondo né? naquele momento. É, então então era P. isso mesmo, era Casey P e Danny Green. E como você falou, poderia ser o Casey P com o Rondo, mas é aquela coisa também, né, cara? É, é, então, a circunstância do jogo... É óbvio que não era a jogada que o Frank Vogel queria, o Danny Green arremessar o Danny Green. O Frank Vogel queria uma bola na mão do LeBron ou do Anthony Davis, isso é óbvio. Mas aí, assim, você tem que combinar com a defesa do outro time também, né? Você tem um time do outro lado marcando. É, eu, pessoalmente, eu acho... Que o Lebron deveria ter partido para dentro, assim, iluminado do jeito que ele estava com o grande jogo que ele vinha fazendo, e sendo acompanhado pelo Duncan Robinson, né? não era o Jimmy Butter que estava no contato primário ali dele, né? o Jimmy Butter estava fora, mas quando ele parte para dentro, o Robinson é que está mais perto dele, tem o Adebayo, mas ele podia dar um floater também, para escapar do toco do Adebayo, eu não sei, o LeBron me parece, obviamente, um cara muito mais equipado para resolver aquela jogada, do que o Danny Green, só que o Danny Green estava completamente livre, Né? E o Danny Green não estava quente no jogo Mas o aproveitamento dele não era ruim, era de 50% Ele tinha 2 de 4 nas bolas de 3 Só que ok, os dois que ele converteu Foram lá no primeiro quarto Então depois disso ele não vinha bem É é muito difícil assim nesse momento Sempre vinha essas comparações com o Jordan O o Otávio fala aqui, né? o Jordan também passava E aí teve alguém lembrando aqui Eu perdi aqui o comentário Mas alguém aqui falando que o Danny Green Não é o Steve Kerr, né? lembrando Foi o Marcelo Marcelo Mendes falando, Danny Green não é o Chive Kerr, lembrando daquela cesta de título que o Chive Kerr fez com o passe do Michael Jordan. Mas é isso, assim. É, o Felipe Soares lembra, tinha um três fechando em cima dele, e três fechando e mais um no Garrafão. O Lebron estava muito bem marcado. Ele era capaz de fazer aquela cesta e eu acho que ele deveria ter tentado. Mas não era uma jogada óbvia, né? A jogada óbvia, se você tem um arremessador livre, é dar um arremessador livre. Agora se cai, beleza, Danny Green herói Lebron deu tudo certo, fez muito bem como não caiu, eles vão ser criticados e é natural que sejam criticados também acho que faz parte da dinâmica ali do jogo né, Rony? é,
1: do jeito, que, do jeito que o Lebron tava quente é, se ele vai pra dentro, ele fazia cesta e tomava falta, é. do jeito que ele tava <risos> mas, mas o cara, então é, é, eu tenho que eu, e olha que eu sou um cara que não tenho nenhum problema em criticar o Lebron Nenhum problema, já critiquei várias vezes, assim, não tem mesmo. É, inclusive, quando a gente fazia programa ainda, acho que ainda era em vídeo, que, que a gente teve esse debate do Lebron de dar bola, não sei o que, que foi aquela série contra a Golden State, a gente falou muito disso e, 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 e tudo mais. Mas, cara, eu tenho, que, eu tenho que confiar no julgamento do cara. Assim, o cara tá na jogada. Ele tá, ele, o, o Lebron tem uma visão periférica absurda, um conhecimento do corpo surreal, noção de espaço. Enfim, não preciso ficar aqui destilando as qualidades do LeBron, que todo mundo sabe. Cara, o cara chegou naquela posição e aonde ele estava, cercado por três, quatro, que seja, ele conseguiu enxergar o Danny Green lá na entrada, lá na cabeça do garrafão. Se alguma, se a gente pode dar o... Assim, eu acho que ele tentou, ele fez um cálculo rápido, o LeBron trabalha o tempo inteiro assim, fazendo cálculo de probabilidades. Ele fez um cálculo de probabilidades ali rápido e viu assim, esse arremesso é um bom arremesso. O Danny Green completamente livre, um cara que arremessa a bola de três. Se a gente pode colocar algum tipo de falha ali, que não dá nem para culpar ele, óbvio, na condição que tava, mas assim, a bola não chegou redonda. Né? É, ele teve que pegar a bola. A bola não chegou no peito do Dez ela veio meio baixa, e ele tem que pegar e levantar e arremessar, mas ele tava tão livre. É, olha o que a Suzana fala aqui, ó um
0: arremessador livre que foi contratado para
1: fazer exatamente isso. Acho é que isso. resume bem, assim, é isso. É isso. Né? Até é, é isso, porque, sei lá, se o Lebron tenta ali. Se o Lebron tenta ali e perde a bola, toma um toco do Adebayo, alguém ia falar, porra, Delinguim completamente livre ali fora, o Delingu Marquinhos mais livres, dois caras que estão rendessando. É, é isso, sim. Né?
0: É, e você tem que lembrar que o Adebayo já decidiu o jogo dando toco no fim na série contra o Boston Celtics, É o que você falou. O processador na cabeça do Lebron James, ele é muito mais avançado do que nas nossas cabeças. Exatamente. A maneira como ele pensa as coisas ali passa tudo na cabeça dele, obviamente de uma maneira instintiva, mas tudo isso passa pela cabeça dele. Então, cara, eu eu assino muito embaixo assim do que você falou. Eu eu não julgo a decisão do cara. Acho que não tem nenhum ser humano no planeta Terra mais capaz de fazer esse julgamento do que o LeBron James. Não tem nenhum jogador de basquete melhor que ele hoje, né, atuando, e ele é o cara ali que tava no lance. Então, eu concordo contigo. Não deu certo, a bola não caiu, mas eu acho que acho que é, é bem por aí, assim, né? Não... É,
1: eu, acho que o vai, eu acho que o Lebron sai com a cabeça tranquila com a consciência é, tranquila, tá. porque ele fez a jogada. Ele fez, ele fez uma das jogadas certas. Às vezes, várias vezes você tem mais de uma jogada certa. É, depende do desfecho. Né? Se, o, se o Danny Green é certo o arremesso, a gente já tá aqui agora assim, cara, que genial, o cara cercado conseguiu enxergar o Danny Green, sim, Enfim. Agora, o, o, o Vinícius chama atenção de uma coisa e o Rafinha também, é, o Rafinha é mais exaltado, <risos> mas ele fala a mesma coisa, que ele estava tão livre que ele tinha possibilidade, inclusive, disso, né? De dar dois, um, dois passos à frente e arremessar da cabeça do, da linha de lance livre. Um de o dois Danny que Green. já resol, É, que já resolviu o problema. Mas não mas, é dele. Ele não vai
0: fazer isso, assim. Não, a bem, dele ele é o arremesso. É, não, mas a dele mas ele é um arremesso depend. de três. Ele não vai bater pra dentro e fazer um mid-range. Não, não, não bater não. Bater, não,
1: bater é. não, mas ele tem esse floater. Ele tem. O floater ele tem. É. Não, então, ele não tá confiante, entendeu? Ele poderia fazer, mas ele, mas ele é um cara que ele é arremessador nato de três. Ele vai pegar, ele vai chutar. É. Entendeu? Ele, Kyle Cover, Trevor Ariza. se <risos> tiver tipo essa galera. <risos> Clay Thompson, se tiver tipo essa galera, é. vai, vai, vai chutar. É. Olha o grupo achei,
0: que eu fiz. Achei né? um pouco exatamente. Eu ia falar isso. Achei meio preocupante você criar esse grupo aí com Arisa e Cleiton. Não, é não, é não é porque
1: eu fui falando de coadjuvantes. <risos> aí aí eu lembrei do Cleiton porque que para mim é o maior arremessador em em,
0: Ele é incrível, em, né?
1: em atividade. É, é, você imagina se eu, é ele ali e eu, tinha eu essa falar. possibilidade,
0: né, porque tinha essa ideia de levar Nossa. Clay Thompson pro Lakers imagina se, se é Clay Thompson se é nessa ele, bolinha se
1: é ele ali o LeBron já tá pegando o anel ele, tipo, é, ele dá que o passo ele... tá agora, Rock eu
0: vou colocar o link aqui pra quem quiser participar, a gente já tá aí com praticamente 40 minutos aí de, de episódio eu vou colocar o link aqui no chat pra quem quiser entrar, e aí a gente faz aquilo que a gente sempre faz, né, a gente tenta colocar algumas pessoas aqui pra... aqui no chat, assim, tem muita gente criticando a decisão do LeBron, e eu acho ok também criticar Entendeu? Acho que ele tomou uma decisão que não deu certo. Então acho normal, né? Acho que pode ser mesmo assim, criticado. Eu, eu acho que assim, é, é o tipo de coisa que é do jogo ali também. Mas tem muita gente falando. O Matias fala que ele errou rude é, e fala que deu a bola na mão do pior jogador do Los Angeles Lakers. Então é. é Pô, mas é aí você pega, tudo, é. você
1: pega tudo que ele fez até ali. É. Cara, o Lakers não estaria naquela posição. Claro. Aquele final ali. E ainda tem, ainda tem esse detalhe. Ainda tem. Que a gente não vai saber, não sei que ele admita, né? Tudo bem, era a última bola e tal, mas. Cara, a gente pode ter chegado numa situação ali de limite físico dele. Sim, é. Ele, dele, dele, dele tá, foi, um, foi um quarto período muito intenso. É. Sabe? Um jogo o, Então, por mais que ele seja um dínamo físico e tal, mas pode ser. O um cara, sei lá. É, ele fez um cálculo rápido ali de cabeça e. Ou talvez ele não tenha visto que era o Danny Green, né? Tipo, tem alguém livre, ele passou. Aí quando ele viu, ih, é o
0: Danny Green... Ele viu o uniforme e falou assim... Ah, uniforme Black Mamba, alguém livre na linha de três, essa bola vai cair, eu vou dar essa bola lá... Aí quando ele viu que era o Danny Green,
1: ai, meu Deus do céu...
0: Exatamente... Deixa eu botar o Alípio aqui na conversa, olha o Alípio chegando, ó, o Alípio vibrou nessa entrada e veio trajado e tá feliz, e tá de, de noite. Amigo. De noite, amigo, Que noite. De tá noite, hein, bonito, Alípio? cara. Qual o tamanho Ai. da sua felicidade agora, Alípio? Nossa,
2: gigante, semana passada, não... semana passada não, na última live, não consegui participar, né, porque eu tava, assim, um pouquinho, assim, fora do tom, mas hoje não tem como, hoje, Duncan Robson, eu esqueci aquelas do... As duas últimas marcações no último jogo, esqueci que não? olha, nunca reclamei, o último jogo, olha, hoje, quando entrou, e Jimmy Butler, o que falar desse homem maravilhoso, esse líder que nós temos, que olha, não, não quero falar nada não, mas olha, MVP das finais, Jimmy Butler podem anotar. Tá
0: rolando esse debate aí, quem vai ser MVP, LeBron ou Anthony Davis? Anthony Davis ou LeBron? E o Jimmy Butler tá só então, comendo na beiradinha ali, ó. Tá quietinho ali, né? Igualando a série. O cara vai me faz, faz tem um
2: duplo, de 30 e 40 pontos nas finais em cima, marcando, marcando LeBron James. Então, cara, não tem como isso passar em branco, pelo amor de Deus. Não tem como, é o cara é outro nível. E além disso, eu queria dar uma cutucada em vocês dois, Jimmy Butler, por coincidência, hoje ele está no meu hit, graças a Deus, mas ele teve a oportunidade nessa frente de estar no Rockets, não esteve. E o seu time, Rodrigo, porque vamos vamos concordar, ou o seu ex-time Bus, não confiou nele o suficiente para deixar ele como, como responsável do time e liberou ele. O que você acha
0: hoje em dia? Eu acho que é uma injustiça enorme você falar isso, porque o meu Chicago Bulls confiava num cara chamado Michael Jordan. Era um outro Chicago Bulls. O meu Chicago Bulls não é esse aí, do Jimmy Butler, com o Rondo, com o Dwayne Wade. Esse Chicago aí não é o meu, não. Meu Chicago era aquele outro, lá atrás. Então não vem com essa, não. O Rock, sim. O Rock deixou passar aí o
2: Jimmy Butler. Não, deixou passar nada.
1: Não deixou passar (risos) nada. O Houston ofereceu quatro escolhas de primeira rodada, mais o Capela.
2: Ainda bem que não vem.
1: E aí, só que... Não rolou, enfim, mas acontece e tentou o agora na... também,
2: mas
1: não rolou Alípio, pra
0: arredondar você achou maravilhoso essa de... maravilhosa essa decisão da bola ir
2: pro Danny Green no, no fim ali? Com certeza, <risos> quando, quando o Lebron entrou e tocou pro Danny Green, cara eu confesso que eu dei uma geladinha quando sobrou o rebote quando sobrou o rebote pro, pro Morris, eu dei uma paradinha, mas quando eu vi que era Danny Green, o meu irmão inclusive, ele, ele é... Eu até mandar um beijo pra ele que ele deve estar assistindo ele é torcedor do Lakers, né e aí ele falou comigo, ele tava comigo, que quando tocou pro Danny Green, se levantou e, tipo, simplesmente saiu. Ele nem assistiu nem, nem mais. <risos> Qual o nome dele? Alessandro. Então, um boa, Alessandro. Autoridade.
0: Um grande Beijo. abraço pro Alessandro. E, Alípio, valeu demais, cara. Curte antes,
2: aí, eu sei que vai ser difícil antes de, de, de disso aí... hoje, né?
1: Ah. Não, hoje... hoje... você pode tudo, fala aí. Hoje você
2: pode tudo. <risos> eu quero dar um toquezinho, caso, caso eu participe, eu, minha, minha entrada esteja no Spotify... Quero dizer que vocês vão estar realizando um sonho meu, porque eu, como grande amante da música, sempre gostei, sempre sonhei em ser cantor, mas a vida não me deu esse, esse dom de ter uma voz boa, então me ouvir minha voz no Spotify, mesmo que seja no Spotify, vai ser, olha, um grande sonho.
0: Mas você hum. quer dar uma palhinha? Se quiser, fica à vontade também, se quiser cantar
2: um. Três...
1: 1h47 da manhã, eu tô totalmente curto
2: eu, eu prometo que se Tyler Hero fazer mais de 20 pontos, eu venho cantar. Alguém promete o que você não pode cumprir, oh, ele, né? faz isso. Ai, ali. outra coisa, outra coisa. 3x1, Rodrigo é sempre um defensor que para acontecer viradas, sempre que tem que ter uns fatorzinhos, né? Não, não, ah. Ela não acontece simplesmente do nada. Anthony Davis se lesionou hoje, esse jogo deu uma baita motivação pro Hit, olha aí, Draghi pode estar tá voltando, não sei não, né? Eu Ai,
1: ai, aí, é, eu... aturem o Alípio Não tem é, mais... segura o
2: Alípio. Alípio estou
0: garantindo aqui nesse momento da gravação da live que você está no episódio você está no episódio Muito então verdade. você vai estrear aí no Spotify, em todos os tocadores enfim, a galera falou aqui, o Júlio vai acordar todo mundo, o Felipe pede aqui Alípio no The Voice ele quer Alípio no The Voice, Rock, que momento hein? que momento ai, grande sim. momento, Alípio, curte aí a vitória e valeu, um grande abraço hein?
2: Muito obrigado pela participação, pô. Beijinho.
0: Valeu, valeu demais. Que é o Gabriel Noronha, que botou aqui, a vinheta Carpe Diem pro Alípio. O Alípio tem que aproveitar o dia, é verdade. Vou tocar aqui a vinheta pro Alípio.
1: Carpediem. Essa a vinheta é de uma calhordística
0: A <risos> vinheta me lembra de Sociedade dos Poetas Mortos. Grande filme, né? Que grande filme. Consagrou essa expressão em latim. Espetacular. Vou chamar aqui para nossa conversa. Vou chamar o Alipe de novo. Alip, fala Alip, dá um oi aí. Dá um oi aí, Alip. Alipe não tá vendo. Entrou na ele live tá não tá mais vendo. Mas ele tá na sala ainda. Vou tirar o Alip. Tirei o Alip. Aí começou a virar bagunça assim. Olha lá, agora que ele viu. Alip, dá um oi. Porra, oh, não, um não, tava esperando, não tava esperando. Só pra dar um oi. Só Olha... dar um oi, dá um oi. Muito bem, muito Porra, bem. Rodrigão com ele, o negócio de
1: botar vídeo dos outros né, divertidamente e daqui Perigoso. a pouco aparece uma coisa aí na madrugada, mas não dá certo, é. não
0: perigoso Ainda bem que no podcast mesmo dá pra editar, né, qualquer Por coisa. Amor de...
1: a, torcida do Lakers, a torcida do Lakers vai ficar bravo comigo, mas pô, vamos pro jogo 7, né, gente? Vamos pro jogo 7. Já estamos aqui, já tamo não acabou hoje, já estamos aqui, agora vamos pro 7, gente. Pô. Ah, eu também
0: acho, dá uma esticadinha, é
1: mais dois jogos Um jogo a mais, só. um jogo a
0: menos. Um jogo a mais, tá tudo um jogo a tranquilo. Menos. Já, na Nova Zelândia, por exemplo, já rolou o jogo 7 e o Júlio Rezende está informando aqui que em Auckland o Jair Smith foi o MVP da final. Então, para ser o MVP da final, ele tem que entrar no jogo 7 e fazer 80 pontos. É né? o mínimo que eu espero aí do Jair Smith. Mas foi mais uma live aqui com participações antológicas em Rock. Achei que as participações dessa live foram,
1: e desse episódio, foram bem parecidas com o nível do jogo, você não achou? Absolutamente sensacionais, não espero nada menos domingo,
0: agora é só subindo o nível exatamente, agora vocês façam o favor de voltarem inspirados aí para a live de domingo, então sempre lembrando, acabou o jogo e domingo é mais cedo, o jogo 8h30 a live também é mais cedo, porque assim que acabar a live a gente entra, sempre lembrando também que se acabar o jogo e tiver título do Lakers na próxima Muito partida importante. é importante lembrar que a live começa depois da cerimônia, porque enquanto está rolando a cerimônia, eu tô lá na transmissão ainda do Sport TV gravando a cerimônia então, não, gravando a transmissão, então não posso entrar assim que acaba o jogo. Então vocês fiquem vendo a cerimônia, quando sair o prêmio de MVP e acabar a transmissão, eu já abro a live aqui e a gente já vem aqui pra esse papo. Combinado, Rafael Roque?
1: E combinado, a gente deixa a live aberta aí, o Rudi e o, o fala hein. Então, não, porque aí, tem isso eles... também,
0: assim, eu tô falando que a gente vai entrar aqui quando acabar a cerimônia, mas, o pessoal já fica no chat. mas a live eu já abro pra ficar com a carteirinha aqui pra vocês já irem conversando no chat, então não é pra chegar depois não, já pode vir antes, né, traz ali as bebidas, já vai fazendo aquele happy hour maravilhoso, e aí Ali tem termina aqui com a seguinte mensagem: não fosse a pandemia, deveríamos fazer uma confraternização de fim de ano. Eu sou muito a favor dessa ideia. Pode ter uma confraternização aí virtual, Rafael Rock, de fim de ano. Podemos fazer. Tá? Para fechar a
1: temporada, podemos fazer. Vamos nessa. Acho que é uma boa pensar. ideia. Mas...
0: Muito bem, Rafael Roque, voltaremos então no domingo com a live e o episódio do Jogo 6, adorei essa conversa aqui, foi ótima, mais uma grande partida, a melhor partida dessa final até agora, a live continua, a final continua, a final está completamente
1: aberta e a gente volta domingo, Rafael Roque, um abraço. Hein? Voltamos, voltamos, o Felipe Godoy, dois pontos ajudando a melhorar minha ressaca moral depois dessa vergonha da dupla Green Morris, então estamos aqui <risos> também para isso, né, não? Né então, um grande abraço. Aqui...
0: Aqui também é autoajuda esse podcast. Um abraço rock, valeu. Até mais, valeu.